0: 2. Koninkler 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde kardeşler sizlere Tanrı'nın Makedonya'daki kiliselerine sağladığı lütuftan söz etmek istiyoruz. Büyük sıkıntılarla denendiklerinde coşkun sevinçleri ve aşırı yoksullukları tam bir cömert diye dönüştü der. Burada kullanılan aşırı yoksulluklarından verdiklerine dikkat edin. Zengin değildiler. Fazla paraları yoktu ve bolluk içinde yaşamıyorlardı. Burada geçen topluluk bu fakir hallerinde verdiler. Korkarım bizler günümüzde bu tür bir verişin ne olduğunu bilmiyoruz. 2. Korintiler 8. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ellerinden geldiği kadarını hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerine tanıklık ederim. Kutsallara yapılan yardıma katkıda bulunma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize yalvarıp yakardılar diyor. Az önce okuduğum ayetin iyi bir tercümesi şöyle olabilirdi. Lütfu kabul etmemiz için bize çok yalvardılar. Topladıkları o armağan bir lütuf, bir paydaşlıktı. Mesih'in onlara verdiği şeylerden bir paylaşma olduğu anlamına gelmekteydi. Onların birbirlerine karşı olan sevgilerini bizler ne yazık ki anlayamıyoruz. Günümüzde bizler sosyal etkinlikten söz ediyoruz. Ben muhafazakar kiliselerimizden neredeyse umudu kestiğimi itiraf etmeliyim. Hizmetlere yardımda bulunmak harika bir şeydir ama kendi topluluğumuzdaki ihtiyaç içinde olan kişileri ihmal mi etmemiz gerekmektedir diye sorarlar. Birçok kişi ihtiyaçlarının yerel topluluk içinde bilinmesini istemiyorlar bile. Çünkü bunun kilisede dedikodu konusu olacağını biliyorlar ve sonuç olarak yardım almak istemiyorlar. Çünkü bunun bir utanç kaynağı olacağını düşünüyorlar. Bunu kendi hizmetimde de gördüm. Bazen yardımın kime gittiğini komiteye ya da gruba bildirmezdim. Çünkü komite bunu gizli tutmazdı ve iş karılarının kulağına gittiğinde bütün topluluk durumu bilirdi. Günümüzde bizler vermenin muhteşem lütfunu unutmuş bulunmaktayız. Şimdi Makedonya'daki inanların ne yaptığına bakın. Bu çok sıra dışı bir olaydır. 2. Korintiler 8. bölüm 5. ayette Umduğumuzdan da öte kendilerini önce Rab'be sonra Tanrı'nın isteğiyle bize adadılar diyor. Elçepalus bunun beklediği bir şey olmadığını söyler. İlk olarak kendilerini Tanrı'ya adamışlardı. Bu temel bir ilkedir. İkinci olarak kendilerini Mesih'in yerel işine adıyorlar. Kendilerini Tanrı'nın isteğiyle Elçi adamışlardı. Bunun anlamı Paulus'un müjdeyi bildirmesine yardım ettikleridir. Buradan görüyoruz ki bu topluluk Tanrı'ya gerçekten adanmıştır. Elçi Paulus, Korintilere ilk mektubunda 15. bölümde diriliş ve cennetten söz eder. Onlar, Paulus kardeş bizlere biraz daha cennetten bahset demek üzeredirler. Bundan sonra Paulus 1. Korintiler 16. bölüm 1. ayette kutsallara yapılacak para yardımına gelince, Galatya kiliselerine ne buyurdumsam siz de öyle yapın diyerek onları sarsmıştır. Onlara çok pratik bir şeyden söz etmek ister. Ve ikinci mektubunda onlara içerleyerek verme konusundan bahseder. Makedonyalı inanlar coşkun sevinçleri ve aşırı yoksulluklarından vermişlerdi. Bu çok güzel bir tablodur. Tanrı sevinçle vereni sever ve onların gerçek bir paylaşlığa sahip olduklarını burada çok net bir şekilde görüyoruz sahip olduklarını bu insanlar paylaşıyorlardı. Bütün ruhsal bereketlerini Yeruşalim'deki ana kiliseye borçluydular. Müjdeyi onlardan duymuşlardı. Şimdi acıklı bir durumda olan ana kiliselerine maddesel armağanlarını veriyorlardı. Paulus Galatyalılar 6. bölüm 6. ayette Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın der. Bu çok açık bir şekilde vaize para verin anlamına gelir. Dostum bunun anlamı ruhsal bereketlerinizi aldığınız işi desteklemeniz gerektiğidir. Dostum verme işi coşkun bir sevinç içerisinde yapılmalıdır. Hiçbir zaman istemeyerek ya da vermemiz gerektiğini düşündüğümüz için vermemeliyiz. Tanrı sözünün başka insanlara da ulaşabilmesi için tutkuyla vermeliyiz. Markos 12. bölüm 41 ila 44. ayetler arasında İsa tapınakta bağış toplanan yerin karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. Yoksul bir dul kadın da geldi. Birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. İsa öğrencilerini yanına çağırarak size doğrusunu söyleyeyim dedi. Bu yoksul, dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü ötekilerin hepsi zenginliklerinden artına attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşı varını yoğunu geçirmek için elinde ne varsa tümünü verdi diyor. Fakirliğinde verdi ve sahip olduğu her şeyi verdi. Kadın verdiği birkaç kuruşu tapınağın zenginliğiyle kıyaslayacak olursanız fazla bir değeri olmadığı ortadadır. Ama Rab İsa Tanrı'nın değerlendirmesini yapmaktadır. Luka 21. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında ise Yoksul bir dul kadının oraya iki bakır para attığını görünce size gerçeği söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi. İş bağış vermeye gelince bazı insanlar sıfır noktasında durur denmiştir. Bir sürü insan verme konusunda her zaman o vermeme noktasında durur. Yeni bir bina için para toplamaya çalışan bir İskoç kilisesi hakkında bir hikaye vardır. Kilisenin üyelerinden biri 50.000 bin sterlin olduğu bilinen zengin bir İskoç'tur. Tipik bir İskoçalıydı ve çoğumuz için epey cimriydi. Görevlerden biri yanına gelip kardeş yeni kilise için ne kadar vereceksin diye sorar. İskoçyalı sanırım dul kadının attığı kadar atabilirim diye yanıt vermiş. Görevli bir sonraki toplantıda kardeşler gereken bütün para toplandı. Bu kardeş elli bin sterlim verecek demiş. Adam şaşırmış. Ben elli bin sterlim vereceğim demedim. Dul kadının attığı kadar atacağımı söyledim demiş. Görevli ise evet ama o her şeyini verdi ve ben de senin aynı şeyi vermek istediğini düşündüm diye cevaplamış. Tanrının ne kadar verdiğinizi görmekle birlikte ne kadarını kendinize sakladığınızda gördüğü ilginçtir. Bir başka kilisede bir bina programı için bağış topluyormuş. Üyelerinden birini çağıran bir görevli, "Ne kadar vereceksin kardeş?" diye sorar. Adam, "Sanırım cebimden bir şey çıktığını hissetmeden 10 dolar verebilirim." demiş. Görevli, "Neden 20 dolar verip cebinden bir şey çıktığını hissetmiyorsun?" diye yanıt vermiş. Çünkü bereket ancak cebinizden bir şey çıktığını hissettiğinizde gelir. Dostum vermek almaktan daha büyük bir mutluluktur sözünün anlamı budur. Makedonyalı inanlar kendilerini Tanrı'ya teslim ettiler. Ve dostum, Tanrı size sahip değilse sizden hiçbir şey istemez. Tanrı ele sahip değilse eldeki armağanı da istemez. 2. Korintiler 8. bölüm 6. ayette, Bu nedenle aranızda daha önce başladığı bu hayırlı işi tamamlaması için Titus'u isteklendirdik diyor. Elçi Paulus, Korintli inanların Makedonyalı inanları motive eden lütfun aynısıyla motive edilmeleri gerektiğini söylüyor. Her insan için gerçek sınav ne verdiğindedir. Birisi tapınma toplantısı için gereken üç şey olduğunu söylemişti. Birinci olarak kutsal kitaptır. İkincisi ilahi kitabı. Üçüncüsü de para cüzdanı. Vermek Tanrı'ya tapınmamızın bir parçasıdır. Eğer verme lütfuna sahip değilsek Tanrı'ya dua edip bize cömert, paylaşan bir ruh vermesini istemeliyiz. 2. Korintliler 8. bölüm 7. ayette Hristiyanlara verme konusundaki öğütleri görürüz. 2. Korintliler 8. bölüm 7. ayette imanda söz söylemekte, bilgide, her türlü gayrette, bize beslediğiniz sevgide, her şeyde üstün olduğunuz gibi bu hayırlı işte de üstün olmaya bakın der. Paulus onları övmektedir. İmanları boldur, tanıklık edebiliyorlar, bilgi ve gayretleri de var. Ve Elçi Paulus diğer habercilere karşı sevgileri olduğunda bize aktarır. Şimdi onlara bu hayırlı işte de üstün olmalarını söylüyor. Peki neden söz etmektedir? Buradaki temel konu verme konusundaki lütuftur. 2. Korintliler 8. bölüm 8. ayette bunu buyruk olarak söylemiyorum. Yalnızca sevginizin içtenliğini ötekilerin gayretiyle karşılaştırarak sınamak istiyorum diyor. Elçi Paulus burada günümüzde vermenin yasayla mekanik olarak ya da bir merasim olarak olmaması gerektiğini söyler. Birçok kutsal kitap yorumcusunun ondalığımızı vermemiz gerektiğini söylediğini biliyorum. Tabii ki eski antlaşmada ondalık vermek temel bir noktaydı. Ancak eğer dikkatle incelerseniz insanların üç tane ondalık verdiğini göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi hükümeti desteklemek içindi ki buna günümüzde vergiliyoruz. Öyleyse ondalık Hristiyanların vermesine temel oluşturmamaktadır. Elçi Paulus bunu bir buyruk olarak söylemiyorum der. Korintlerden bu bir buyruk olduğu için vermelerini istemez vermelerini istemesi konusunda onlara iki tane neden sunar. Bunlardan ilki, ötekilerin gayretiyle karşılaştıraraktır ki Makedonyalıların vermesinin örneği olur. İkinci neden ise sevginizin içtenliğini sınamaktır. Günümüzde de insanın sevgisinin gerçek sınavını para cüzdanları oluşturur. Bir Hristiyan için en hassas nokta parasal destek konusudur. İkinci 8. bölüm 9. ayette Rabbimiz İsa Mesih'in lutfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla. Siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu der. Vermek konusunda bir standart arıyorsanız size standartı vereyim. Rab İsa Mesih'in kendisi. Zengindi ama fakir oldu. Buraya geldiği ve fakir bir konumdaydı. Cenneti bırakıp Beitlehem'de doğmayı, Nasıra'da yaşamayı, Yaroslim duvarlarının dışında bir çarmıhta ölmeyi ve bir mezarın karanlığına yatırılmayı düşündüğünüzü isterim. Zengindi ama sizler ve benim için fakir oldu. 2. Korintiler 8. bölüm 10. ayette bu konuda size yararlı olanı salık veriyorum. Geçen yıl bağış toplamaya ilk girişen hatta buna ilk heveslenen siz oldunuz. Bu Korintilerin bir yıl önce bir vaatte bulunup bağış vermeye başladıklarını göstermektedir. Bu da bizi düzenli olarak belirli bir miktar para vermeyi vaat etme konusuna getirir. Bazı insanlar bir Hristiyanın bu tür bir vaatte bulunmaması gerektiğini düşünüyorlar. Başka her şey için bu tür kağıtlar imzalıyoruz ve insanların Tanrı'nın işi için böyle bir vaatte bulunmaları gerektiğini ben düşünüyorum. Kiramızı ödemeyi vaat ediyoruz. Bir otomobil ya da bir buzdolabı alırken kağıtlar imzalıyoruz. Bence Tanrı'nın işi içinde bırakılan boşluğa imzamızı atabiliriz. 2. Koninkler 8. bölüm 11. ayette şimdi bu işi tamamlayın. Bunu candan arzuladığınız gibi elinizden geldiğince tamamlamaya bakın der. Elçi Paulus vaat ettikleri miktarı vermelerini söylemektedir. Ancak bunun bir buyruk olmadığını onlara hatırlatır. Bizlere böyle bir vaatte bulunmamamız buyrulmamıştır. Bu ayet bize eğer böyle bir vaatte bulunursak bunu yerine getirmemiz gerektiğini söyler. 2. Konintiler 8. bölüm 12. ayette Çünkü istek varsa insanın elinde olmayana göre değil elindekilerine göre yardımda bulunması uygundur der. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Herkes elindekilerine göre vermelidir. Ve bu istekle ilgili bir durumdur kimse elinde olmayana göre vermemelidir. 1. koninkler hakkında verdiğim bir örneği tekrarlamak isterim çünkü bu ilkiye çok iyi bir örnek oluşturur. Bir kilisede vaizlik yaparken kilisedeki görevlerden birinin birkaç tane fabrikası vardı. Zengin bir adamdı, avlanıp balık tutmaya gittiğimiz bir çiftliği vardı. Bana sık sık neden ondalık verme konusunda vaaz vermediğimi sormaktaydı. Bir gün neden ondalık verme konusunda vaaz edeyim diye sordum. Çünkü kutsal kitap bu şekilde vermemizi söyler dedi. Evet eski antlaşmadaki verme şekli buydu. Ama artık lütuf altında ondalığın verme biçimimiz olduğuna inanmıyorum dedim. Bunun üzerine bana sizce nasıl olması gerekiyor diye sordu. Ona kazancına göre diyen ayeti gösterdim. Bunun üzerine ona her nedense fabrikan hala iyi iş yapıyor, iyi satıyor ve durumun iyi. Ancak şu anda kilisemizde ondalıklarını vermeyen kişiler var. Tanrı'nın onlardan ondalık vermelerini beklediğini sanmıyorum. Durumları iyi olan birkaç kişi var. Bu kişiler ondalıkla kalmayıp, kazançlarına göre vermelidirler. Öyle inanıyorum ki kazançlarının yarısını vermeliler dedim. Biliyor musunuz bu adam bir daha gelip de ondalıklar hakkında vaaz vermemi istemedi. Bunun nedeni de insanların elinde olmayana göre değil elindekilerine göre yardımda bulunması gerektiğini öğrenmiş olmasıydı. Ondalıklar eski antlaşmanın temel ölçüsüydü ve günümüzde iyi bir gelir olan herhangi bir Hristiyanın gelirinin %10'undan azını vereceğine inanmıyorum. Yaşadığımız bolluk zamanında Hristiyanlar %10'dan fazlasını vermelidirler. 2. Korintliler 8. bölüm 13 ile 15. ayetler arasında amacımız sizi sıkıntıya sokup başkalarını rahatlatmak değildir. Ama eşitlik olsun diye şimdi elinizdeki fazlalık onların eksiğini tamamladığı gibi başka zaman onların elindeki fazlalık sizin eksiğinizi tamamlasın. Öyle ki çok toplayanın fazlası az toplayanın da eksiği yoktu diye yazılmış olduğu gibi eşitlik olsun diyor. Elçi Paulus kimsenin sıkıntıya sokulmaması gerektiğini burada net bir şekilde belirtmektedir. Belki Tanrı sizi iyi bir otomobil, güzel bir ev, güzel mobilyalar ve çağdaş toplumumuzda gerekli sayılan her türlü ev aletleriyle bereketlemiştir. Tanrı'nın Rabbin işiyle paylaşmanızı beklediğini söylemek isterim. Ondalıkla yetinmeyi yeğleyen zengin arkadaşım gibi olabilirsiniz. Kendi verdiği bağışlar konusunda kendini rahatlatmak için ondalık konusunda vazgeçmemi vermemi istiyordum. Benimle konuştuktan sonra ondalık vermesinin kendisini rahatsız ettiğine inanıyorum. Verebilecek durumda olanlar vermelidirler ve veremeyecek durumda olanları sıkıntıya sokmamalıyız. Elçi Paulus çölde man toplalıkları günleri örnek gösterir. Her birinin bir güne yetecek kadar toplaması gerekiyordu. Adamın biri birkaç sepetle gidip bunları dolduralım, toplayabileceğim kadar toplayayım diyebilirdi. Çıkıp açgözlü bir şekilde kendisine gerekenden fazlasını toplayabilirdi. Peki o zaman ne olurdu? O gün kendisine gerekeni yedikten sonra gerisinin ertesi sabaha bozulmuş olduğunu görürdü. Herkesin kendisine yetenden fazlasını almaması Tanrı'nın planıydı. Dokuzuncu bölüm altıncı ayette az eken az biçer, çok eken çok biçer denildiğini göreceğiz. Tanrı'nın size, sizin ona davrandığınız gibi davranmaya başladığını düşünüyorum. Bence Tanrı bir defter tutar. Bizleri yasanın altına koymaz çünkü vermeyi tutkuyla, paylaşma arzusuyla yapmamızı ister. Vermek sevinç dolu bir deneyim olmalıdır. Diğer insanlara... Şu vaizi dinlemelisin. Dünyadaki en harika ayrıcılıktan söz ediyor. Bizlere başkalarına vererek mutlu olabileceğimizi söylüyor diyebilmelisiniz. Bu size çılgınca bir şey gibi gelebilir ama Elçi burada söylediği de aynen budur. Şimdi geldiğimiz noktada Hristiyanların neden vermeleri gerektiğinin açıklandığını görüyoruz. 2. Korintiler 8. bölüm 16. ayette Titus'un yüreğinde sizin için aynı ilgiyi uyandıran Tanrı'ya şükürler olsun der. Buradaki şükürler olsun sözcüğü Yunanca'daki ciharis sözcüğüdür. Şükür olsun iyi bir tercüme olduğu halde aynı şekilde doğru bir tercümede tanrıya lütuf olsun olabilir. Elçi Paulus'un sunularını almak için Titus'u yolladığını ama bunun yüreğinde zaten bir lütuf olduğunu söyler. Titus da yarış fakir inanlar için bağış toplamayı en az Elçi Paulus kadar istiyordu. 2. Korintiler 8. bölüm 17 ve 19. ayetler arasında çünkü Titus Yalnız ricamızı kabul etmekle kalmadı. Size derin ilgi duyduğu için kendi isteğiyle yanınıza geliyor. Müjdeyi yayma çabalarından ötürü bütün kiliselerce övülen bir kardeşi de onunla birlikte gönderiyoruz. Üstelik bu kardeş Rabbi yüceltmek ve yardıma hazır olduğumuzu göstermek için yürüttüğümüz bu hayırlı hizmette yol arkadaşımız olmak üzere kiliseler tarafından seçildi diye yazıyor. Titus ve arkadaşının yüreklerinde lütuf vardı. Vermeleri Tanrı'nın yüceliği için olmalıydı. Dostum ne verirsek bu Tanrı'nın yüceliği için olmalıdır. 2. Korintiler 8. bölüm 20. ayette bu büyük bağışla ilgili hizmetimizde kimsenin eleştirisine hedef olmamaya özen gösteriyoruz der. Elçi Paulus sizden topladığımız bu paranın kullanımı konusunda sadık olacağız demektedir. 2. Korintiler 8. bölüm 21. ayette çünkü yalnız Rabbin gözünde değil insanların gözünde de doğru olanı yapmaya dikkat ediyoruz der. Bu Rabbin işinin hassas noktalarından birisidir. Birçok Hristiyan organizasyon ve kilise insanların belirli bir işe destek olmaları için epey reklam yaptığını biliyoruz. Paranın nasıl kullanıldığı hakkında hiç ya da çok az çaba bulunur. Paranın tanrı sözünü bildirmede kullanıldığı ve belgelenebilecek sonuçlar olduğu konusunda elle dokunulabilir kanıtlar verilmelidir. Parayı verdiğimiz organizasyonun dürüst bir şekilde çalıştığına dair bir güven olmalıdır. Hakkında şüphelerimiz olduğu bir organizasyonu desteklememeliyiz. Yaşadığımız dünyanın kötü bir dünya olduğunu ve din konusunda da şarlatanlar olduğunu hatırlamalıyız. Yani dikkatli olmalıyız. Büyükelçi Paulus bile yalnız Rabbin gözünde değil insanların gözünde de doğru olanı yapmaya dikkat ediyoruz demiştir. Paranın verildiği amaç için kullanıldığı açık olmalıdır. 2. Korintiler 8. bölüm 22 ve 23. ayetlerde birçok konuda defalarca deneyip gayretli bulduğumuz şimdi size duyduğu büyük güvenle çok daha gayretli olan kardeşlerimizi de bu iki kişiyle birlikte gönderiyoruz. Titus'a gelince, o benim paydaşım ve aranızdaki taşımdır Öbür kardeşlerimiz ise kiliselerin elçileri Mesih'in kıvancıdırlar, diyor. Titus'a güvenebilirlerdi. İyi bir referansta geliyordu. Ayrıca kendilerine rapor verecek olan elçi Paulus'a da güvenebilirlerdi. Para sadece bir tek kişi tarafından alınmayacaktı. 2. Korintliler 8. bölüm 24. ayette, bunun için onlara sevginizi kanıtlayın. Kiliselerin önünde sizinle övünmemizin nedenini gösterin der. Elçi Pavlus sevgilerinin kanıtını istemektedir. Dostlarım eğer içtenseniz sözlerden fazlası olacaktır. Vermeniz sevginizin dokunulabilir bir dışa vurumu olmalıdır. Korkuyorum ki birçok Hristiyan kız arkadaşına senin için en büyük okyanusları aşarım. Senin için en derin nehirleri yüzerek geçerim. Senin için en yüksek dağlara tırmanır aşarım. Senin için kızgın çöllere geçerim deyip de mektubunun altına ve çarşamba akşamı yağmur yağmazsa seni görmeye geleceğim diye not düşen çocuk gibidirler. Çoğumuz İsa Mesih'i ne kadar çok sevdiğimizi söylemeye bayılırız ama onun için fazla bir fedakarlıkta bulunmaya razı değiliz. Elçi Paulus Korintlilerden sevgilerini kanıtlamalarını ister. 2. Korintiler 9. bölümde de Hristiyanların neden vermeleri gerektiği açıklanmaya devam eder. 2. Korintiler 9. bölümde yarışlığındaki fakir inanlar için bağış toplama konusu ele alınır. Bu bölümde 8. bölümdeki konuya devam edilmektedir. 8. bölümde verme yani lütuf söz konusudur. Şimdi önümüzde Hristiyanların vermelerinin ne olduğu açıklanacaktır. 2. Korintiler 9. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında kutsallara yapılacak bu yardımla ilgili olarak size yazmama gerek yok. Çünkü yardıma hazır olduğunuzu biliyorum. Ahaya'daki sizlerin geçen yıldan beri hazırlıklı olduğunu söyleyerek Makedonyalılar karşısında sizinle övünmekteyim. Gayretiniz onların çoğunu harekete geçirdi. Bu konuda sizin de övünmemiz boşa çıkmasın. Dediğim gibi hazırlıklı olasınız diye kardeşleri yanınıza gönderiyorum. Öyle ki bazı Makedonyalılar benimle birlikte gelir ve sizi hazırlıksız bulurlarsa sizler bir yana bizler duyduğumuz güvenden ötürü utanmayalım demektedir. Elçi Paulus onları diğer insanlara karşı bu kadar övdükten sonra oraya gelip de hiçbir şey vermediklerini görürse çok utanacağını söyler. Cömertçe vermek kilisenin gerçek sınavlarından bir tanesidir. Gerçek ruhsal canlılığa sahip olan bazı kiliselere gitmek değil. Bunlar harika kiliseler ve cömertçe verdiklerini görüyorum. Ruhsal bakımdan gerçekten ölü olan başka kiliselerde de bulunuyor ve fazla vermediklerini görüyorum. Bağışın büyüklüğü oldukça iyi bir ölçüdür. Şimdi bu Korintli inanlıların Yeruşilim'deki inanlılara yardım etmek için para vermeyi vaat etmiş olduklarını göreceksiniz. Herhangi bir inanlının vermeyi vaat ettiği paranın kendisiyle Rab arasında olduğunu söylemek isterim. Bu bir şey yapacağınız ya da bir miktar vereceğiniz konusunda Rabbe olan vaadinizdir. Kendisine bu kadar çok para verdiğiniz halde nasıl bu kadar zenginsiniz diye sorulan zengin bir adam tanıyorum. Tanrı bana kürekle veriyor ben de kürekle başkalarına veriyorum. Ama Tanrı'nın küreği daha büyük diye yanıt vermişti. Dostum hiçbir zaman Tanrı'dan daha fazla veremezsiniz. 2. Korintiler 9. bölüm 5. ayette bu nedenle önce yanınıza gelmeleri ve cömertçe vermeyi vaat ettiğiniz armağanları hazırlamaları için kardeşlere da bulunmayı gerekli gördüm. Öyle ki armağanlarınız cimrilik değil cömertlik örneği olarak hazır olsun der. Verilecek armağana cömertlik örneği dediğine Elçi dikkat edin bu armağanın Tanrı'nın onların yüreklerinde işlediğinin kanıtı olan cömertçe bir armağan olacağını belirtir.